0: Buenas. Antes de empezar, queremos contarles que Sudacas es un proyecto independiente y autogestionado. Este año queremos hacer que este proyecto sea sostenible y que nos permita seguir llevando a cabo cada episodio. Para esto tenemos un plan, y es lograr el apoyo de nuestros seguidores a través de aportes mensuales y un sistema de recompensas en nuestro Patreon. Por otra parte, queremos contarles que Sudacas tampoco es indiferente a las situaciones sociales y de desigualdad que históricamente han atravesado al país. Es por eso que también queremos donar y apoyar causas sociales con los ingresos que obtengamos. Mensualmente vamos a darle la mitad de nuestras ganancias en Patreon a una olla comunitaria, a una iniciativa social en lugares de difícil acceso o a las misiones médicas que resisten durante el paro nacional en Colombia. Apoyando este podcast estarán también ayudando a una causa social. Visiten nuestro Patreon y sean parte de esa comunidad. En la descripción de este episodio van a encontrar el link directo a la página y a nuestras redes sociales, donde haremos seguimiento de todo el proceso con las comunidades que hagan parte de esta nueva iniciativa. Quizás sea obsesión la palabra que más se acerque para describirlo. Una palabra que viene acompañada de una fijación persistente, una disciplina determinante, una pasionalidad abrumadora y un camino que se traza con un objetivo claro. Quizás por eso su nombre esconde entre líneas la idea de que todos los días sean lunes, ese momento que separa los espacios de ocio y descanso de la productividad y las obligaciones. Es médico de profesión con una especialización en psiquiatría, ese es el oficio que ejerce de día, y en las noches es rapero, con una necesidad de desahogo en forma de rimas. En su voz serena encierra reflexiones sobre la vida, la política, la religión, pero también guarda el espíritu competitivo y punzante de otra de sus obsesiones el básquet. Bastan solamente un par de frases para dejarte rendido en el suelo con sus tintas exquisitas y sus clavadas nítidas. Hoy en Sudacas, Luis Miguel Vélez, más conocido como Luis 7 Lunes, uno de los raperos más flamantes del rap de Medellín. Mi nombre es Sebastián Narváez y con Luis les damos la bienvenida al quinto episodio de la tercera temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070.
1: que hay millones
2: de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. El Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Hasta donde el rap, hasta donde nos lleve. O sea, si, si yo todo el tiempo doy lo máximo en el rap. O sea... Eh, todo el tiempo me gusta hablar de rap, estoy pensando en temas de rap, me gusta que mis parceros hey, yo todo el tiempo ahí. Hey, ¿qué va lo suyo? ¿cuándo va a sacar esto? lo otro porque realmente me gusta estar metido en el rap eh, ¿qué es eso? yo no soy un médico que rapea, eso es como el man que hace canciones de la acetaminofeno o alguna mierda así <risa> yo soy un manqué, yo soy un rapero, yo toda la vida he hecho rap, esto es lo que a mí me gusta y estudié medicina y trabajo en esa vuelta y soy médico eh, pero pero el rap es la opción A, o sea, siempre ha sido la opción A, siempre ha sido eh, lo que a nosotros nos mueve eh, o a lo que a mí me mueve. Entonces yo seguiré tratando siempre de que de más, ¿cierto? De sacarle el buco, de exprimirlo. María.
1: De Big Los Beats, no rapeo por hits, sino para que estos mediocres dejen la city y se larguen. Con esas rimas irán a ninguna parte, y nosotros dedicados a escuchar el de los vagos del parque. Y yo soy Tony Parker dentro de la zona, defensa personal, pero en verdad no hay quien me marque. Entender por qué besan la lona Y si ni no sabes usar la coma No intentes golpearme Déjenme solo con el micro y haré estragos No les doy tregua y alimento como el trigo A peregrinos, guardo mis letras Solo en el smartphone hay deseosos De que pierda mi poder como Sansón Lo que no saben es que yo pude este don Que aunque tengan mis letras No lo harán mejor, ¿por qué? Son skills and time y nunca vistas antes Llevo el 13 de Nash Soy el armador del sol Arranquemos
0: con... Tu historia en Medellín, en, en Skid Cadillac, tú dices como yo crecí como la guerra en un país con crisis, admirador de Cochise y no de sus
2: sueños de Nice. ¿no? Como
0: ¿En qué momento tú fuiste consciente de que estabas justamente como en un país que estaba en guerra de alguna manera?
2: No, pues digamos que como que mis recuerdos de, de, de crecer en la ciudad pues siempre fueron como muy como el deporte. Y como a mis primos, ¿cierto? Jugar play con ellos, jugar fútbol, luego llegó el básquet, luego llegó el rap, y de pronto ahí sí fue ya un poco más como conectarme con, con la calle, como con la otra gente que estaba haciendo rap. Obviamente a través del básquet pues uno conoce mucha gente de otros uh -huh. lugares, de otras partes de la ciudad, pero yo creo que todas las familias de Medellín tenemos de alguna forma, directa o indirectamente, como secuelas de, de, de ser una sociedad tan violenta en general pues sufrir robos, atracos, eh, la muerte de una tía pues que la asesinaron, entonces uno de todas maneras sí está expuesto a, a, a todas esas esquirlas que deja, uh -huh. que deja esa vuelta y claramente eso afecta las familias pues desde adentro, desde el núcleo y, y digamos que pues yo de alguna forma soy muy agradecido con eso porque mi papá desde pelado me, me sacó como a mostrarme las cosas, pues como era la ciudad, eh, desde muy niño como que me expuso a la realidad, que tratan como de esconder, de maquillar, ¿cierto? Uh -huh. el, el valor de la vida aquí es como diferente, pues como uh -huh. que tiene un precio más barato, pienso yo, entonces es mera vuelta a eso. Y yo soy muy agradecido de eso porque desde pelado me di cuenta pues que las, las, las cosas no eran como no las pintan, pues digamos que en, en términos generales pues con todo lo que es babarro, o sea que es pues, que no se podía comer entero, que... Que hay mucha gente que vive una gonorrea de cuenta de que otros manes pues abusen de ellos cierto y, y, y desde muy niño yo, yo sentí como eso tal vez eh, esa puede ser como una de las huellas que me ha dejado más mi papá pues eso como, como conectarme con el otro
0: ahorita que hablabas un poco como esa 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 primera infancia tuya quizás como de la relación con tus primos, pero también como el deporte y demás. De muchas entrevistas que, que he leído tuyas, hay una palabra que se repite, que es la obsesión, y, pero ¿en qué momento tú como que sientes que tu personalidad es obsesiva en ese sentido, como de casarte con cosas, no como con el básquet, pero obsesivamente con el básquet y queriéndolo sí. saber todo, y después con el rap, y después como con otro tipo de cosas? ¿En qué momento crees tú que te diste cuenta de eso?
2: Pues yo diría que ese, el primero que se dio cuenta fue el Maco, porque, porque pues yo empecé a hacer rap con Maco y, y yo ya jugaba a básquet, pues digamos que el básquet y el rap llegaron como en la misma época en mi vida. Pero diría que fue el Maco porque cuando ya empezamos a hacer rap, nos, nos reuníamos y Maco, ah, bueno, parse, ya me escribí estas líneas y yo, ah, parse, pilla, me escribí estas ocho canciones. Y se me dice como no, jonea, usted está muy loco, weón. <risa> eh. Y, y ahí fue que yo me di cuenta pues que me gustaba mucho, que como que me, me, me fijaba en algo y, y, y me gustaba como darle y darle y darle, y, pero nunca ha sido, o mejor dicho, en esa época simplemente pues no era como, o sea, no era como un problema pues en general tener como ese tipo de, de, de rasgos, de, de formas de ser. Eh, me sirvió mucho porque escribí muchos temas de rap eh, y uno se tiene que pulir en, pues como en cualquier disciplina en general, primero hay que es darle y darle y darle y darle. Y, y luego, pues como con la universidad también, también como que se notó, pues digamos que ahí ya si uno pasa a otro nivel, pues es otro rigor como entrar a la universidad, son muchas las materias, las clases, etc. Entonces, eh, como que haber sido de esa forma también me, me sirvió, pues me hizo como pasar la universidad bien, sin güiro, sin, sin, sin problemas, sin nada, entonces... Ha sido algo que yo llevo por ahí, que no, no siempre es chimba, obviamente, uh -huh. eh, que hace que la cabeza de uno siempre esté como buscando grietas, buscando rotos por ahí, y eso a veces no es bacano, es pues, como la realidad, eh, pero para muchas cosas me ha servido, pues, y, uh -huh. y, y, y toca aceptar lo que uno es y cómo uno es y bandeárselas ahí como uno puede.
0: Hay, hay algo que dice como que es como la virtud y el vicio, como algo que se vuelve, como que la misma cosa se vuelve una virtud y un vicio, y ahora lo que estabas diciendo ahorita un poquito, como que hay un lado que no es tan chévere de esa obsesión, que se manifiesta, digamos, como de una manera tan pasional, quizás. ¿En qué tipo de cosas sientes como que esas grietas se abren en un punto en el que tú dices como, ok, hay que darle un respiro quizás como a estas obsesiones, no sé, mirar otros, otras, otros lados, pues, y encontrar como otras cosas que, como que alivien un poco como esa carga
2: de, de la obsesión. Yo, yo creo que, pues, eso siempre ha, siempre ha sido como que gracias al otro, pues, yo creo que eh, primero éramos Macu y yo solamente, eh, luego, pues, hicimos como el parche After Class con Vic y con, en ese momento habían otras personas también, eh, y yo creo que eso ha servido también como obsesivo con cuando escribo las letras y las repaso y las organizo, etcétera No soy como de, como ya está de una, vamos a grabarlo y así queda. Eh, con las letras eso sí es como mi espacio. O me ha servido a mí como para también soltar y delegar un poco. Entonces, eh, pues yo sigo siendo muy, muy... Pero luego fue como también con el otro, eh, cuando, bueno, el beat de pronto hay otra persona que sabe más de la vuelta, entonces escuchemos, eh, en la grabación yo trato mucho como de soltar esa parte y que sea pues el ruso que es el ingeniero el que nos hace las vueltas y que dirija muchas veces de esas cosas como que a través de los otros pues de no, porque cuando yo empecé a hacer rap era yo solo, ¿cierto? era, era yo escuchando rap y consumiendo rap y escribiendo rap, pero así pues como muy ensorrado solo eh, y ya que uno hace parte pues como de un parche, también eso sirve para para que la opinión del otro también deje que uno... Como que suelte un poco las cosas. Se
1: escupen reliquias, menos licra, menos lácara y menos letras huecas, haciéndolo como se debe, no como usted quiere, se si espera que expire, respire y espere a que este man se debe. Soy legendario en Level, seguimos sin level, con el rap soy lover. A su estilo tan lábil le hace falta strover, soplamos e hicimos tormentas. Este buque se ancla entre los mares de yo sí, pero usted ya no me recuerda. Mi cru es una leyenda y los buenos MCs viven del rap hasta que me doy cuenta. Que es de día y
0: que soñar no cuesta. ¿Qué estabas pensando tú, digamos, cuando querías salir de la, del colegio y estudiar algo? Y sí, como, porque además escogiste medicina, que pareciera también como como tres espacios como muy distantes, ¿no? como el rap de la medicina y, de, y, de, y del básquet, como que, ¿cuáles eran tus planes, digamos, como creciendo diciendo como quiero hacer esto porque me gusta, me motiva y da plata, no sé.
2: Arce, eh, bueno, pues el básquet nunca fue, pues yo siempre dije juguemos básquet y ya jugamos en el colegio, jugamos en la universidad, <risas> pues o donde vayamos ahí, vamos a jugar básquet. Eh, con el rap, Digamos que ya fue como el momento donde, donde pues uno ya está en 11 y uno dice, listo, ¿qué voy a hacer ya que se acaba el colegio? Como te digo, en ese momento yo solo hacía rap porque me gustaba hacer rap, porque a los toques a los que íbamos, eso era sin cover, eso era ir allá a hacer rap, punk, uh -huh. y, y, y raspar olla, weón, y. y y estar como con los parceros y ya o sea era simplemente como una actividad como lo era, pues como era realmente el término antes de tribus urbanas pues de estar ahí como en el parche de uno siendo extraño porque realmente nadie más escuchaba rap eh, entonces como que yo ya cuando uno tiene que tomar esas decisiones eh, pues mi papá es médico okay. eh, y, y lo que te dije desde pelado me como que me me mostró mucho como la realidad de, de, de la vida en general, pues de, de, de estar vivo, de, de, de que a alguien le va mal, de que alguien sufre, de que alguien se muere. Y, y entonces cuando ya llegó once, eh, que vos decís, ah, todo eso estaba así todo revuelto. Sí, la cabeza mía estaba igual. O sea, yo estaba como, uy, oh, marica, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Eh, no sabía qué hacer y, y, y mi papá me dijo, pues haga, haga un semestre a ver si... si si le gusta medicina y yo, bueno, me voy a meter un semestre a ver si, si, si me va bien, si no pierdo nada y si, no, pues, si pierdo me salgo y mira a ver ah. qué hago y aquí estoy. Pues me gustó, me encarrete mucho con eso, realmente me gusta muchísimo, pues es una de las partes principales de mi vida, uh -huh. eh, es a lo que me dedico, pues por vocación, finalmente tampoco pues fue como por dinero la elección que tomé y, y ya me a pues que fue que fue, que fue eh, ocurriendo lo de, lo de medicina, pues también me encontré con eso, con que las preguntas que me habían llevado a estudiar medicina siempre eran ¿por qué alguien piensa de una manera? ¿por qué yo pienso de esta manera? ¿por qué me obsesiono tanto con las cosas? etcétera y ahí fue que me encargué un poco pues como a la psiquiatría.
0: Dentro de esos cuestionamientos quizás que surgen mucho de lo que te llevó finalmente a escoger psiquiatría, ¿cómo conectas tú... Esas preguntas que vienen más, más que por la profesión, vienen por las obsesiones propias, ¿no? Como que ahí, ahí sí hay una cosa que conecta contigo directamente y es como cuestionar todo el tiempo la vida y la existencia y por qué las cosas son como son. En ese proceso, digamos, cómo sientes que si ya bien venías haciendo rap, cómo empieza a conectar la psiquiatría también como con esa exploración que tanto cambió en ti, ese proceso que venías teniendo de escribir canciones a después tener una información nueva en la cabeza, mucho más, digamos, como aterrizada en, lo, pues, en el metalenguaje de la medicina o en el metalenguaje de la, de, la, de la psiquiatría, que tanto cambió justamente como esa división entre que empezaste a estudiar y que ya empezaste a escribir otras cosas con respecto a lo que venías leyendo, supongo, no sé, de alguna manera con lo de la universidad?
2: Pues, digamos que algo, algo que, es, que es como... Importante es que cuando ya aparece la psiquiatría, como ese proceso pues, de, de conocer al otro pues, y, y también de no conocerse a uno mismo, eh, yo me di cuenta que yo, yo llevaba de alguna manera pues, como muchos años de ya haberme cascado a través del rap. cierto. Ya, ya había cogido alguna herramienta que tiene de alguna forma pues, como un, una capacidad pues, sanadora o catártica o como uno la quiera ver, que es la música en general y que en mi caso en particular es escribir, porque no es solo, pues como la música, también es el proceso de escribir. Entonces yo me di cuenta que muchas de las cosas con las que uno se enfrenta a la, en la psiquiatría, porque también es un ejercicio de exploración y, y hay momentos de, de, de ese proceso de estudio que vos decís que es pasar a otro metalenguaje, a otra manera de entender las cosas, de pensarlas, eh, uno tiene esos choques, pero digamos que yo sentía que yo ya esos choques los también los había como que bordeado uh -huh. a través de eso que vos decís de estar ahí uno mismo como limándose la cabeza y raspando y raspando eh, entonces ese ese proceso de de cuando ya la psiquiatría pues ya yo yo empiezo a estudiarla eh, realmente yo creo que lo único que ha hecho es como enriquecer eh, posturas que uno tiene frente a frente a cosas de la vida o sea no no creo que haya pues como un cambio en mi forma de pensar, en mi manera de ser, porque la realidad es que, eh, yo siempre lo he dicho, hay muchas cosas que yo veo es a través de los ojos del rap. Uh -huh. eh, a mí me educó el rap, yo escuché el rap toda mi vida. Eh, muchas de los valores que tengo tienen que ver con los manes que yo escuchaba que lo decían. Entonces, como digo, no, no, no tiene que ser así. Pues como ser muy leal con los parceros, okay. por ejemplo, eh, siempre respetar al man que viene detrás de uno, etcétera, pues como los códigos implícitos del rap uh -huh. eh, y eso son cosas que se aplican a otras eh, esferas de la vida de uno, entonces listo yo soy leal con mi parsi, pero yo también soy leal con otra persona, yo también uh -huh. soy leal con las cosas que hago, con mi trabajo bueno, etcétera y, y todo eso lo único que hace es como generar argumentos pues porque finalmente eh, la lo que, uno sea, lo que sea que uno lea, la postura que uno tome, eh, eso lo que da es como un punto de vista en general, ¿cierto? Uh -huh. Esa es mi manera de ver las cosas, basado en que yo ahora pues como que leo mucho de esto, pero, pero siempre creo que ha sido más como el rap, lo que ha empujado todo desde atrás, uh -huh. más que como que la psiquiatría hizo algunos cambios, yo diría que ha sido siempre como el rap, el que ha movido muchas cosas. Realmente ha sido un proceso... Muy enriquecedor, diría que es más en lo humano que en cosas de conocimiento. O sea, okay. creo que es una profesión que enriquece mucho como la parte espiritual y, y conectarse con el otro, eh, más que decirte como que datos y cosas okay. de, de que ahora entiendo la vida, <risa> eh, resolví la ecuación de mi vuelta, ¿no? O sea, eh, yo creo que todo el mundo tiene sus preguntas existenciales, Ajá. todo el mundo quiere saber eh, qué puede hacer, hasta dónde puede llegar, eh, y esas preguntas yo creo que no tienen respuesta, o sea, uh -huh. eh, estar en este flujo, estar en este río de la vida es esa pregunta y ya, y esa pregunta no tiene respuesta, y esa pregunta la tenemos todos, así unos estudiamos cosas de, de, de la mente o del cerebro y otros no, o esas sea, preguntas no tienen respuesta, entonces mi manera de ser, yo ya la, digamos que de alguna forma la entendía, obviamente hay cosas que uno dice cuando adquiere conocimientos nuevos que dice, bueno, esto, pues, eh, puntualmente será así, uh -huh. ¿cierto? Eh, pero tampoco es como que me haya sometido a un ejercicio muy grande de, de análisis, pues, como auto, no sé si eso fue como auto psiquiátrico o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, porque es algo que siempre he hecho con el rap. Y, okay. y las canciones mías siempre han mostrado como es, o sea, eh, lo que hay ahí es lo que hay, no hay no hay cosas inventadas no hay nada es, esa es la vuelta mía y listo
1: el espejo a las 5 es deprimente y la actitud con que se empieza determinante ningún rapero tiene las respuestas de tu vida deja de buscar la guía en rimas homicidas carentes de rutina no me entiende no creo en el karma pero sí en el arma desde el frente la ducha caliente y el café me sirven te cobro hasta el aire, tarros de Pringles. Okay. Leete un libro, asiste a una charla. Nadie lo trae más real que Hilmer y su cuadra. En la universidad no te enseñan lo básico. Esta mierda es cazador y presa el parque jurásico. Okay. Soy difícil de vender como Volvo. Nada es más puro que mi odio por los tombos. Yo el triángulo de Phil, Boss, Renault y su rombo. No hay nada más cobarde que una amenaza en combo. Trabajo en el día, estudio en la tarde Hago rap de noche y las excusas las dejé en el coche No me gano el pichichi, mi trofeo es el Zamora No me meten nunca ese gol del rap nueva era
0: Hay unos contextos en el rap que se han establecido desde el lugar del que vienen, ¿no? Entonces, uno podría llegar a decir que el rap gringo sí tiene como una relación mucho más ligado como a la vida gangster, a, no sé, como... La criminalidad, las drogas Un montón de cosas Y por otro lado está el, el rap de España Que es un rap que por contexto Digamos como que no tiene quizás Como esas mismas condiciones Y entonces es un, es un rap que se vuelve Más virtuoso De cómo tú puedes coger palabras Y darle otro sentido O se vuelve como una virtuosidad Más de la lengua Que el contexto que nos rodea ¿no? O sea como que uno podría hacer Un poco como esa, esa diferenciación tu entrada al rap fue justamente por la escena de Sevilla. ¿Cómo empezaste a sentir ese llamado y a identificarte con eso hasta tener la confianza de, suficiente de querer intentarlo? ¿Cómo fue ese, ese paso en tu vida?
2: Yo, yo, digamos que, como te decía, pues que crecí con mis primos en la casa. de Mis primos ellos siempre, o mis primos ellos eran mayores y el más grande siempre escuchaba como rap de la USA, pero digamos con el rap de la Costa Oeste, pues como muy gángster, eh todo lo que era pues es nudo tupac guaraní todos estos manes eh, siempre lo escuchaba y listo yo era muy peladito y bueno allá está mi primo escuchando rap vemos play esto lo otro eh, cuando cuando a mi primo el menor pues que era como mi más mi más cercano y mi más amigo eh, ya empieza a llegar si sí, es de rap en español eh, de España de pues de México ya estaban llegando también cosas aquí eh, fue como un choque de realidad, porque ya era lo que uno entendía, pues yo de pelaito no hablaba nada de inglés, eh, entonces fue como, uy, no, esto se puede hacer en, en español, qué vuelta, entonces me enganché mucho con eso, porque pues como que entendía realmente lo que me estaban diciendo, eh, y luego pues como que des, me quedó gustando mucho el rap sevillano, eh, no es que llegara como al rap en español por el rap sevillano, pero cuando lo descubrí me pareció una chimba, porque es altamente competitivos dentro de la escena pues de rap de España, eh, los no son de los que pegan más duro siempre haciendo rap eh, de competición y, y me gustaba mucho eso, me gustaba la manera como contaban las vueltas mm, y yo tendría por ahí 14 o 15, ya era amigo de Maco porque Maco era el único otro man en el colegio donde yo estudiaba que escuchaba rap, entonces yo me compartía con él más la música y ya llegó un día en el que habían un montón de manes, eran muchos los artistas ya en español que uno conocía y surgió la idea de cómo, bueno, y si estos manes lo hacen, uh -huh. qué evita que uno lo haga. Eh, y le dije, parce, que vamos a sentarnos a escribir rap? Y ese maná de una no copió de nada. Y ya nos sentamos a los dos como a descubrir la vuelta. Y fue eso, o sea, digamos que fue como de darme cuenta que había muchas otras personas que lo hacían. Eh, y cuando ya yo lo empecé a hacer, pues... Mm, creo que parte de esa personalidad obsesiva se, se, se fijó a esa mierda y, y empezó a, a escupir y a escupir y a escupir y a escupir. Yo pues de pelado grabé muchísimas maquetas, grabé muchas mierdas que, que ya no están pues, pero como que lo hice demasiado, me, me, me fijé a esto y, y no fue como de nada de otras personas que me lo mostraran, fue como de Ey, esto se puede hacer, hagámoslo y así surgió como la vuelta.
0: Hay algo que destaca como en el rap de Medellín y es cómo convive de una manera tan orgánica con la ciudad y como muchos se han dado como a la tarea de narrarla a través de la música, ¿no? O sea, uno escucha canciones de Alcohólicos y es Aranjuez. Ya si uno no esté en ese lugar, uno se lo puede imaginar. O sea, como que es un rap que es muy visual, pero que también es muy geográfico, que también está muy vinculado como describir de Medellín desde una esquina y demás. En tu caso, recuerdo de ni uno ni dos ni tres y en rimas palpánquias que hablas o que tienes como algunas anotaciones como describiendo a Medellín como muy, muy por encima de alguna manera o haciendo referencia a cosas muy de acá, pero ¿cómo se vincula la ciudad en tu proceso creativo y qué tanto del de lugar en el que escribes también se vuelve como parte de, ese, de eso que estás narrando, digamos, no sé, qué tanto se complementa como lo que estás viendo afuera y las cosas que quieras narrar de la ciudad al proceso finalmente de escribir con un ambiente más cerrado y eso.
2: Sí, pues lo que hace Alcohólicos es único, pues eh, creo que no lo hace nadie más aquí, ni en Medellín, ni en ninguna parte de, de ponerte pues como tan geográficamente en un lugar. Eh, <coughs> En mi caso, eh, yo creo que tiene que ver, uno, pues que, que, que yo me crié en diferentes sectores de la ciudad, no estoy arraigado como a un lugar que yo eh, le tenga como un alto cariño, ¿cierto? Mm. Por un lado, y dos, es que siempre ha sido un ejercicio solo, entonces, más allá de que sea un ejercicio solo, pues eh, claramente saldrán cosas que ocurren fuera de las paredes donde uno vive, porque pues yo, yo estoy en una ciudad, soy de acá, eh, me han pasado cosas chimbas y gonorreas que solo nos pasan a los que vivimos acá, como en cualquier otro lugar, eh, hablo como una persona de acá, entonces todas esas cosas yo creo que es muy brutal que ahora en el rap eh, sean, digamos, casi que necesarias, o sea, no tiene sentido estar... Ser de aquí, estar aquí y hablar como si uno fuera de otra parte, ¿sí es cierto? Eh, utilizar palabras y slangs que uno no utiliza, eso no tiene sentido para mí. Eh, hay que representar las cosas desde, pues, desde lo auténtico que uno es, que incluye obviamente la ciudad en la que uno está. Medellín eh, tiene cosas muy chimbas y tiene cosas muy bonorreas y, y yo siempre he tratado de tocar algunos puntos... Eh, pero creo que también va de alguna forma con la manera de escribir mía, el que yo no lo haya hecho pues como fuerte o directo o abundante en ese sentido y es porque pues generalmente mi manera de escribir es eh, de pronto como no tan metafórica, no tan eh, abstracta, cierto Trata, yo, yo trato siempre pues de ser puntual, de, de que si sí, lo puedo decir en una frase mejor, eh, entonces creo que con decir una o dos frases que tienen una buena intención, pues que están como calculadas, por así decirlo, respecto a un tema en particular de la ciudad, creo que es suficiente, uh -huh. más que hacer una canción entera de Medellín, que ya la han hecho muchas veces, que ya la hemos escuchado un montón, eh, y lo otro pues es, eh, eh, yo creo que lo que te decía, que al no haber estado pues como en un mismo lugar, uno no está expuesto como a las cosas que necesariamente pasan por estar ahí yo, yo hice mi rap solo adentro, entonces no estaba afuera viendo las cosas que ocurren afuera el de la tienda, el parcero que llegó, etcétera, esas cosas no son mi realidad eh, entonces yo cuento como los brochazos que, que me surgen en esa forma simple como de decir.
1: Madrid y Medellín, la ciudad del perdón y el olvido que va a la ciudad de los ancianos guardando recados de muros que escuchan gemidos y los chismes más grandes vuelan entre vecinas que comparten el nido, yo soy de los con hambre, de los que siempre mienten, que con tal de triunfar te arrancan los dientes, criado con la banda y con un par de valijas que aunque no juegan la ouija desafían la muerte. Cada domingo sale un nuevo tema Cada viernes un parcial y cada sábado olvido quién era Así pasan los días, las semanas, los meses, los años El que cuida esto como lo hace cualquiera Represent myself, I pray to myself for myself Y nada en la tierra va a ser que cambie Desde el colegio en estas jamás he sido costra Pero tengo las tripas para cerrar su apuesta No le pida más al que no puede darle Que yo como un festivo le alegro los martes Medellín no es tierra de cobardes, no soy de sus mejores, pero tengo skills y timing.
0: ¿Cómo ves tú? Un poco como esa idea utópica de vivir del rap, de vivir de la música, sobre todo en un momento como en el que estamos atravesando, en el que la mayor parte de los ingresos que tenían los artistas era por los conciertos y por las giras que hacían. Y en un momento se cayó el mundo en la pandemia y ya nadie pudo volver a salir a, a dar un concierto y como que pareciera que son con muchas cosas que están como rompiendo esa idea de que se puede llegar a hacer eso hay algo como disidente y es pensarse en la industria como tal una industria inexistente digamos en el país aun cuando hay mucho rap muy rico además y que tiene un nivel muy alto y que ya existe una élite de gente que ya está muy arriba en la producción y bueno en, en muchos aspectos pero justamente también existe esa utopía quizás de las escenas alternativas y emergentes que van nadando contra marea versus las grandes industrias masivas de la música mainstream en el mundo eh, y se vuelve muy difícil pensar que el rap sí le puede dar a uno para vivir, o sea, uno ve gringos que tienen cadenas y que están haciendo rap y que están hablando también de criminalidad y de drogas y de muerte y lo que sea, pero existe una industria que se está planteando, digamos, como desde ese, desde ese sentir que sientes tú que hace falta para que exista justamente como esa, <ríe> esa industria eh, en la que esto no sea un sueño imposible de, de lograr tampoco.
2: Mi yo del 2020 diría en febrero que sí, que era posible. Mi yo de febrero del 2021 <ríe> diría que no. Creo que... Creo que con este año de mierda perdimos por ahí 30 años de, de muchas cosas. Eh, antes de, digamos que la rueda se movía con cierta naturalidad. Hay, hay un tema que, que, que es real y es que es una ventaja que nosotros como after class, eh, ponga, podamos decir, fuck you, yo me voy de la sala. O sea, si, si lo que vos me estás presentando es para tumbarme... Uh -huh. eh, o sea, el lado de la industria que ahorca, que aprieta, eh, nosotros lo podemos bandear. Uh -huh. Gracias a pues, que, que finalmente cada uno de nosotros encontró otra manera de ganarse la vida. Uh
0: -huh.
2: Eso es una ventaja grande, pero eh, más allá de eso, pues yo creo que la aspiración de todo el mundo sería vivir del rap. Pues eh, la mía, la de Maco, la de Vic, sería que esto es suficiente para yo levantarme todos los días y solo pensar en que tengo que hacer música y ya creo que es muy difícil en este momento por el tema de los conciertos en vivo pues creo que en este momento es imposible para un músico independiente como nosotros creo que el, el auge en este momento a través de las cosas tangibles puede ser una ventana eh, aprovechable uh -huh. mm, volver al CD, al vinilo, a la camiseta Creo que eso es algo que realmente a nosotros nos genera ingresos directos, tangibles, que nos permite inyectarlos de una a otra vez como en la rueda. Porque toda la industria digital de plataformas, de YouTube y de todo eso, es, en la música independiente, o al menos en el nivel pues, de nosotros, es casi que monedas. Pues, uh -huh. cierto eh, Lo que llega se va ahí mismo en la portada, en el video, en el tan. Entonces, en este momento a nosotros la rueda nos permite hacer que el RAP gire, uh -huh. que podamos sacar los productos como queremos, pero no podríamos hacer que la rueda gire del RAP y al mismo tiempo esa plata usarla como en vivir, uh -huh. en pagar arriendo, en pagarla del mercado, en salir con la novia, etcétera, porque no, es imposible. ¿sí? Yo todo eso lo tengo que hacer de la otra manera. Uh -huh. ¿Qué se necesitaría? Eh, pues obviamente creo que una parte importante es que lo que salga sea chimba. Uh -huh. eh, y creo que en general los raperos de aquí a grandes rasgos lo tienen más o menos claro. Aquí todo el mundo está tratando de sacar su video chimba, su CD chimba, etc. Y eso está bien, eso es lo que hay que hacer. Eh, creo que los conciertos en vivo y las reuniones en vivo es el eslabón crucial para que como que la... La, la unión de alguna forma se siente o sea, se haya como una conexión eh, hace unos años cuando el, cuando el rap de aquí ya se disparó mucho uno casi que sentía el puente con Bogotá uh -huh. es como un puente invisible que conectaba las dos ciudades de rap muy brutal y yo creo que en este último año eso ya se perdió, yo ya me siento desconectado de todo el mundo, de todas partes ya no sé qué pasa en ninguna parte eh, me entero a, a los dos meses que salió un disco o sea, como que todos perdimos también un poco en, en, en skills sociales uh -huh. y, y yo creo que eso va a tomar tiempo. Entonces, eh, pues, si no se, mientras no se pueda volver a tocar, creo que es imposible. Okay. Y una vez se pueda volver a tocar, creo que es fundamental que todos toquemos la mayor cantidad de veces que se pueda en la mayor cantidad de lugares. Uh -huh. Más allá de que de pronto no nos vayamos a lucrar fuerte, pero creo que hay que tocar volver como a encender el motor de la vuelta, y para encenderlo toca ir otra vez a Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Cali, a donde sea, uh -huh. a tocar para 50, para 100, para 200, para 500 en Bogotá. Eh, pero tenemos que volver a tocar, a reunirnos, a hacer parches, eventos, porque si no es imposible.
1: En el error, No tienen preguntas, eso es que no entendieron Tras el papel de víctima, solo se esconde tu ego. El hombre hace negocios y es reflejo de cómo lo criaron No respetan los códigos del rap, menos lo ajeno Deben por favores y perdones a dos manos Obsesivos con el rap Canzones cuando nos juntamos Le dije a Gambetta que nos escribamos 20 Me voy antes de que el árbitro pite el final Suplentes Si nos juntamos terminamos hablando de rap Llego al rancho y hacemos podcast por WhatsApp Entro al correo, hay un punto guapo, un nuevo
0: ¿Cuál crees tú que sería como tu cima? O sea, ¿hasta dónde quisiera llegar el proyecto de mi 7 lunes en el rap?
2: Pase, pues siempre, yo siempre lo he puesto como prioridad, me hago entender. Si, si hay un toque en otra ciudad y ese día hay turno, yo me hablo con el que me toca hablar para cambiar ese turno, para organizarlo, para ir al toque, eh, etcétera. ¿Cuándo? Cuando necesita grabar un video, tras no ocho, paso derecho, bueno, lo que sea. Uh -huh. eh, hasta dónde el rap, hasta dónde nos lleve. O sea, si, si yo todo el tiempo doy lo máximo en el rap. O sea, eh, todo el tiempo me gusta hablar de rap. Estoy pensando en temas de rap. Me gusta que mis parceros hey, Yo todo el tiempo hay en qué va lo suyo, cuándo va a sacar esto, lo otro. Porque realmente me gusta estar metido en el rap. Eh, ¿Qué es eso? Yo no soy un médico que rapea, eso es como el man que hace canciones de la acetaminofén o alguna mierda así. Yo soy un que, yo soy un rapero, yo toda la vida he hecho rap, esto es lo que a mí me gusta y estudié medicina y trabajo en esa vuelta y soy médico. Eh, pero, pero el rap es la opción A, o sea, siempre ha sido la opción A, siempre ha sido eh, lo que a nosotros nos mueve eh, o a lo que a mí me mueve. Entonces yo seguiré tratando siempre de que de más... ¿Cierto? De sacarle el jugo, de exprimirlo. Uh -huh. Creo que ahí es donde muchas veces eh, los raperos han fallado. Uh -huh. Y es en ver que de pronto las cosas no están dando tanto, entonces abandonarlas. Uh -huh. Y pues yo tengo ahí el salvavidas de que trajo en otra vuelta, pero siempre trato de tallar el rap y sacar camisetas, sacar discos, sacar vinilos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay un toque? Organicemos. Creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, porque, como te decía, pues yo no estoy diciendo que uno no pueda llegar a vivir del rap, ojalá. Eh, no sé si Gambetta los 28 decía que iba a vivir del rap, no lo no sé. Sí. Eh, pero ahora lo hace y lo disfruta y eso es feliz, eso es una chimba. Y eso es. Eh, pues yo siempre he creído, si el man de allá lo hace yo, ¿por qué no? Sí. Eh, entonces, tengo esa, tengo esa convicción. Entonces, yo creo que también es más para eso, como para mostrar de alguna forma que es posible, que, que realmente se puede, que cuando, cuando hubo 100 lucas hicimos un video de 100 lucas, cuando hubo un millón hicimos un video de un millón, uh -huh. si llega el día que hay 100 millones, pues haremos el video de 100 millones, pero siempre hemos tratado de hacer uh -huh. y de no parar y de no parar, y yo creo que eso eh, es como la única certeza que yo tengo, que vamos a seguir haciendo cosas eh, infladas o así se desinflara pues como todo todo lo que son pues como gente que lo escucha uno y todo eso si terminamos haciendo conciertos para 10 pelagatos y nosotros los haremos para 10 pelagatos y nosotros. Uh -huh. Yo realmente no, nunca he concibido mi vida sin el rap. Okay. Eh, como te digo, si, mejor dicho, yo ya en este momento, producto pues de muchos esfuerzos que hice, incluidos el de estudiar Otra Vuelta, tengo la libertad de decir que puedo sacar un álbum cuando se me dé la cama, ¿cierto?, eso podría ser sacar una cada 15 días, es un ejemplo, ¿cierto? Yo podría organizarlo, hacerlo, sacarlo, y no hay nada que me detenga. Pero más allá de eso, yo sigo haciendo rap porque me gusta, porque me nace, porque casi que es un ejercicio, pues, como terapéutico de escribir, eh, pues a mí escribir me sienta bien. Creo que eh, cuando uno está frustrado, triste, puto, y escribe, se mejora, se, se, se modula, se organiza. Eh, y yo creo que mientras yo viva, al menos escribir rap lo seguiría haciendo. Y producto de la era digital en la que vivimos, pues ahora hacer canciones es mucho más fácil. Entonces, yo creo que seguiría haciendo rap hasta, hasta, hasta el momento en el que, el, digamos, que la mecha se apague. Creería que nunca se va a apagar. Y... Y el hecho de que no lo haga por plata, creo que es una de las como condicionantes que le va a dar permanencia en, en el tiempo, que ha sido algo que a mí me nace de corazón y que me gusta hacer, y, y por eso diría como que, pues que nunca me ha pasado, eh, nunca he tenido esa idea como, ah, para la mierda esto, dejemos de hacerlo, ¿no? Antes, pues, yo puedo tener muchas cosas del trabajo, muchas cosas del estudio, y no hay que sacar tiempo para el rap, hay que, sacar, hay que sacarle el tiempo a hacer el video, si es un video de Víctor se organiza, si es un mío esto, eh, también porque uno ve la moral de todos, pues, entonces, uno sentir que uno hace parte de algo, eso también motiva, eso también lo mantiene a uno ahí como enganchado, y, y no, pues es que los que, los que queremos el rap, de verdad, le debemos casi que todo al rap, entonces, siempre va a estar ahí con nosotros.
0: Luis, gracias
2: No, todo bien Un gusto, es bacano Sucede que hay millones de latinoamericanos Que se han despertado a ese hecho maravilloso De tener confianza en sí mismos Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos Somos latinoamericanos
1: Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.